0: Benvenuti ad un nuovo podcast di finanza.tech, come al solito vi salutano Fabio, Gabriele e Stefano del team marketing che sono qui riuniti davanti al microfono per parlare di un argomento che potrebbe risultare per molti interessanti ed è una domanda che tutti noi ci poniamo nel nostro lavoro quotidiano e cioè perché qualcuno dovrebbe scegliere un'azienda fintech? Tendenzialmente, partirei da una definizione, tendenzialmente le aziende del mondo del fintech sono quelli che sono diverse rispetto ai servizi finanziari tradizionali e che possiamo definire che ovviamente devono avere dei riscontri e dei risvolti pratici proprio per i loro clienti. Allora, Gabri, se dovessi fare una definizione di... Che cos'è un'impresa fintech? Come la definiresti?
1: Guarda, la definizione probabilmente più semplice e e più facile eh, potrebbe essere quella di imprese che sono nate con lo scopo di offrire un un servizio, un determinato servizio ovviamente finanziario, eh, totalmente in maniera digitale e che fondano quindi i propri valori eh, sull'utilizzo di tecnologie avanzate, quindi sempre più avanzate soprattutto,
0: eh, e di linguaggi di di programmazione sempre più eh, recenti. Perfetto, questa è chiaramente una definizione abbastanza scolastica e didascalica, però proprio per capire il perché poi tutti noi decidiamo di sceglierle, no? anziché di andare e servi- eh, diciamo, usufruire di quelli che potrebbero essere dei servizi tradizionali, eh, Stefano, iniziare da te, fa- non c'è modo migliore per ripercorrere la nostra vita quotidiana, no? quindi fermiamoci un secondo. Torna indietro, magari nell'ultimo mese, mese e mezzo, e pensa a tutte quelle attività che hai svolto utilizzando servizi di fintech. Hai pagato qualcosa? Sì, sicuramente sì, per tua sfortuna, ma come tutti noi, quotidianamente. Come lo hai fatto? Hai utilizzato degli altri servizi finanziari? Hai utilizzato, probabilmente sì, anche questo, un conto? È un conto di una banca tradizionale o di una cosiddetta challenger bank che sono appunto affiliate al mondo fintech? Ripercorriamo insieme, facciamo magari un rapido giro di tavolo su questo argomento per poi andare allo step successivo che era appunto i motivi che ci sono dietro l'aver scelto un servizio fintech anziché un altro.
2: Beh, allora assolutamente secondo me eh, i servizi fintech noi li usiamo nonostante noi non sappiamo che stiamo usando un servizio fintech no? Eh, ma no, non serve neanche dire negli ultimi mesi cioè addirittura 5 anni fa quando io chiamavo la banca e la banca, io gli dicevo ma cos'è questo problema? e loro mi dicevano ma perché non lo guardi nel nostro app? no io faccio ma avete un'app voi Banca BCC di Roma avete... <ride> da quando siete così avanzati tecnologicamente? e invece è... Eh, era un, un, un segno per, farci, per, fa, per farmi capire che caspia, è, questo è the new normal, no? questi servizi eh, di finanza tecnologica stanno diventando la cosa normale a parte eh, l'applicazione della banca, ma adesso ci sono eh, molto più retail traders, no, perché grazie a applicazioni come Robinhood e i Toro tu puoi fare eh, trading eh, privato, eh, SatisPay, adesso tu puoi pagare solo col telefono, Paypal, ma cioè, infa, il, ormai il bonifico bancario per pagare il tuo affitto è automatico perché l'hai eh, L'hai messo su con la tua banca? Ormai tutte le trans- transazioni che noi ci rendiamo conto o no sono praticamente servizi fintech.
0: E al di là del mero pagamento ti è capitato, dico per dire, un altro trend molto forte, no? Poi andiamo anche nel corso di questa puntata a sviscerare un po' quelle che sono le, me- le macro categorie dei fintech. Uh, sicuramente uno dei segmenti che sta avendo la maggiore crescita è quella del buy now, pay later. Non vi è mai capitato di comprare magari online su MediaWorld o quelle che sono altre diciamo, e-shop di retailer delle catene, di, di catene dell'elettronica un prodotto che costa magari più di quanto avete in questo momento disponibili e quindi grazie a dei servizi appunto di Buy now, Pay Later dilazionare di poche rate il pagamento di quel bene e servizio a fronte di nessun costo per l'utente ma una leggera commissione per il retailer non so se ti è capitato Gabriele però questo è sicuramente uno dei trend eh, principali che che sta davvero crescendo moltissimo
1: assolutamente guarda tra l'altro cade a fagiolo nel senso che eh, io ho rinnovato eh, il mio campo di attrezzatura tecnologica proprio attraverso questo sistema e oltretutto invece poi spostandomi tornando un po' sull'argomento dei pagamenti ehm, io ehm, ormai veramente non faccio a meno di di utilizzare Apple Pay banalmente e sempre più spesso mi capita di eh, andare a cena con qualcuno magari a casa ordinare da da un delivery e e, e doverci pagare tramite Paypal perché nessuno di noi utilizza più contanti soprattutto quando si, si vive magari in una città moderna come potrebbe essere Milano oltretutto mi è capitato invece anche di eh, utilizzare delle piattaforme di crowdfunding che sono un altro esempio di come funziona il mondo fintech E sono un'altra delle macro categorie di cui parlavamo, parlavamo prima
0: assolutamente sì sì io sono un, eh, un forte sostenitore ho donato tanti euro in kickstart eh, nella mia carriera quindi posso garantire che anche io ma così come tante altre eh, diciamo applicazioni di cui avete parlato quindi il mondo del fintech per i retailer per il mondo retail quindi per il consumatore di tutti i giorni il cittadino chiamiamolo così volendo essere il più vaghi possibile è qualcosa che facilita la propria vita rendendo più più rapido e flessibile magari delle operazioni che in precedenza richiedevano più tempo, richiedevano più strumenti eh, diversi che ora sono un po' coinvogliati tutti nel nostro telefono, nel nostro smartphone oppure ehm, è qualcosa che ci evitava e ci risolveva un po' di noie burocratiche mettiamola così. Penso che lo stesso parallelismo eh, mettendoci nei panni di quelli che potrebbero essere degli imprenditori, avviene anche per quel che riguarda l'impresa quindi il fintech non solo pensa per i cittadini quindi la grande eh, mole di, c- di persone che vivono in un paese ma anche quelle persone che invece quotidianamente diciamo si mettono in gioco con la propria azienda piccola o grande che sia indifferentemente e che se vogliamo sono proprio il target di finanza.tec no? quindi eh, ci sono una pletora di servizi afferente al mondo del fintech che sono offerte da tutte le aziende fintech e che possono assolvere esattamente come nella gestione quotidiana del singolo cittadino la gestione quotidiana delle imprese. Volendo anche in questo caso andare per categorie, visto che in questo caso non possiamo ripercorrere banalmente il nostro mese che abbiamo alle spalle, ma dobbiamo fare una riflessione mettendoci nei panni di qualcun'altra, oggi un uh, capitano d'impresa, volendo utilizzare un qualche termine un po' datato, ecco, um, si trova a dover, a poter, anzi non dover, ma poter gestire la propria finanza d'impresa attraverso dei canali assolutamente innovativi, da tutto ciò che monitora lo status della propria impresa, quindi delle dashboard sempre più intelligenti di lettura del dato integrate spesso con dei sistemi gestionali, fino alla richiesta di finanziamento attraverso canale non tradizionale, quindi non necessariamente bancario, che poi a sua volta può essere declinato in mille modi e mille forme, dal crowdfunding che è citato perché ci sono crowdfunding lending, quindi la Prestito uh, di soldi o equity, quindi l'entrar- l'ingresso di piccoli investitori all'interno del capitale di rischio delle a- dell'azienda. Esatto. Per ottenere appunto dei finanziamenti Ma così come la gestione del risparmio Il risparmio gestito Attraverso diciamo dei meccanismi Innovativi di robo-advisoring eh, del gestire La propria finanza aziendale E anche i propri conti eh, Ci sono delle famose start-up Diciamo che stanno entrando no? A sostituzione delle banche tradizionali Proprio per offrire dei servizi Più smart e anche più Economici per conti aziendali eh, E che permettano una facilitazione della rendicontazione eh, legate quindi a dei software, eh, tutto quello che è il mondo diciamo, del garantuale. ci sono sempre più fintech che sono un po' a cavallo, non solo fintech ma si spostano anche verso l'insurtech che è un altro macro diciamo mondo che chiaramente va strettamente a braccetto non a caso l'osservatorio del Politecnico di Milano è su entrambe le aree ne abbiamo parlato proprio recentemente con loro, quindi anche il sistema garantuale, tutto si sta sempre più spostando verso il legame tra fintech e diciamo non, non solo fin ma sempre molto più legato al tech e credo che questo poi volendo andare a tirar fuori, tirar già delle somme no? da questo breve diciamo eh, tracciato di quelle che sono degli esempi mettendoci anche nei panni di, quella, di quelle che potrebbero essere i nostri target ehm, è interessante vedere come alla fine della fiera l'affidarsi al mondo del fintech permette una semplificazione. Semplificazione sotto tanti punti di vista e quindi il perché scegliamo il fintech? Il trade-off è l'essere, diciamo, il non affidarsi a qualcosa su cui ci si è già abituati a favore di affidarsi verso qualcosa di nuovo e che quindi magari all'inizio ci determina uno sforzo cognitivo e anche di fiducia, ok? un moto di fiducia maggiore però con un ritorno da un punto di vista poi di resa vera e propria perché questa semplica- semplificazione poi determina automazione, integrazione, semplicità eh, possibilità di fare cose addirittura che non era solo eh, un, non è che non potessi farlo prima ma s- non potevo farlo per la complessità no
2: infatti io sto vedendo io penso che il, il fintech diventerà sempre o sarà visto sempre più come un eh, SAS, no un software as a service man mano che eh, l'industria si evolve perché come cioè noi siamo team marketing no quindi io di programmi che aziende ti propongono per semplificare il tuo processo marketing che sia del tuo programma fedeltà che sia della tua ottimizzazione social che sia del tuo eh, direct eh, mail no? adesso esistono un sacco di aziende che ti offrono cose che ti organizzano il tutto in maniera semplice e secondo me il fintech andrà sempre verso questa direzione offrire un servizio eh, un software che ti permette di fare eh, il tuo ramo di finanza eh, aziendale
0: facile. Sì Stefano, in effetti hai perfettamente ragione Eh, come dicevamo il, il modello software as a service è una delle modalità con cui moltissime fintech proprio per distinguersi dal loro corrispettivo tradizionale hanno pensato alla loro remunerazione il subscription model ne è un altro ce ne sono tante altre anzi, credo che moltissime attività che prima, proprio perché fatte da degli esseri umani necessitavano di una loro remunerazione con il mondo del fintech sta diventando sempre più diciamo economico e quindi addirittura sono dei servizi che possono essere offerti in modo gratuito chiaramente delle altre sovrastrutture invece delle altre strutture che costano perché la tecnologia costa poi comporterà dei costi di altra natura però il modello fintech è quasi per definizione scalabile e scalabile a dei costi marginali molto più bassi quindi Uh, volendo fare un riassunto e per non tediare ulteriormente ripetendo quanto è meraviglioso il mondo del fintech <ride> i nostri ascoltatori credo che um, vale la pena giusto per uh, tirare le somme e fare una sintesi di quelle che sono le motivazioni principali per cui un persona, capitano d'impresa appunto o quindi istituzione e dovrebbe scegliere in futuro il fintech per risolvere e assolvere i suoi bisogni finanziari? Uno, sicuramente, dopo una prima diciamo, spesa cognitiva nell'affrontare e conoscere qualcosa di nuovo, il fintech risulta più semplice di come eravamo abituati a fare le cose, uh, di solito si bypassano le, alcune lungaggini burocratiche, le ricerche di informazioni, uh, di solito il dato arriva direttamente quando lo vogliamo e dove lo vogliamo, quindi grazie a dei processi chiaramente informatici avanzati, quello che a volte era la scorrere faldoni di carte, diventa, si trasforma in un click, quindi in primis Lavoriamo, mettiamo avanti un po' più di sforzo per guadagnare tempo, for- forze e salute in nelle successivi utilizzi La seconda cosa è che spesso è una questione di tempo Quindi un risparmio come fattore tempo Che è fondamentale Soprattutto quando si pensa all'impresa E quando si pensa alle nostre vite Che si stanno sempre più Andando a affastellare di cose da fare Riuscire a farlo in un minuto rispetto che in dieci O potendolo fare comodamente da casa propria Anziché dover andare necessariamente in un luogo fisico Da un lato forse spersonalizza Avevamo il piacere di scambiare la chiacchiera Con l'impiegato di banca nel passato Però oggi Se ci sentiamo liberi con il tempo riguadagnato di spenderlo con un nostro amico eh, al bar, allo stesso bar probabilmente, ma eh, facendo delle cose diverse e a più, che ci rendono più felici e che ci fanno più piacere. Infine, la terza e ultima cosa è che molto spesso, e lo dicevamo proprio poco fa, risulta essere più efficiente economicamente e non solo in termini di tempo a valersi del mondo del fintech tant'è che soprattutto per tutto ciò che è uh, il mondo diciamo, consumer retail quindi del, del, del singolo cittadino abbiamo visto come i costi di tante cose si sono ridotte da quando il fintech è entrato prepotentemente nelle nostre vite. Basti pensare che i conti bancari pressoché sono diventati a costo zero per quasi tutte le categorie. Lo scambio attraverso bonifiche, attraverso a bonifici, scusate, attraverso una serie di, ehm, diciamo strutture eh, risultano essere quasi sempre gratuiti. Questo perché? Perché grazie alla riduzione del costo marginale della singola operazione ci si può, ci si può permettere di offrire gratuitamente queste cose e ci si può focalizzare anche da. L'utente a quello che poi eh, genera più valore aggiunto e contraddistingue il servizio stesso e per chiudere davvero è l'ultima cosa il, la trasparenza il dato noi pensiamo sempre che spesso queste scatole nere no che alle spalle non si sa chi c'è non si sa cosa c'è possano riportare diciamo abbassare il livello di fiducia che il cittadino o l'imprenditore ha nei confronti di questo sistema che spesso e volentieri ha solo un'interfaccia digitale anziché visiva e fisica con un'altra persona in realtà è proprio il contrario uno, queste istituzioni sono chiaramente molto più vigilate e questo tutela chiaramente il loro utilizzatore ma soprattutto basandosi fortemente su una componente tecnologica la tecnologia diciamo per definizione sbaglia meno Perché sono dei robot e delle automazioni Che eseguono determinate operazioni È impossibile che si sbagli un numero Cosa che invece chiaramente Quando c'è un umano alle spalle Questo può succedere Ma soprattutto Vengono molto spesso testati, ritestati Perfezionati E c'è sempre un processo di miglioramento continuo Il che dovrebbe rendere sempre più affidabile La tecnologia e il fintech Quindi anche quando si parla di cose delicate come poi sono i nostri soldi eh, rispetto a quelle che sono le persone in carne ed ossa che non ci dimentichiamo sono sempre poi alle spalle della tecnologia quindi si arriverà sempre ad un viso e a dare un volto a quelle che sono queste persone quindi un suggerimento da ovviamente attori del mondo del fintech come finanza.tech che appunto valuta le aziende e supporta le aziende nella loro finanza d'impresa nella loro quotidianità eh, è quello di Affidarsi a questo mondo perché è davvero dirompente e può cambiare le nostre abitudini nel, in meglio in uh, e soprattutto sappiate che ci sono sempre delle persone come quelli che parlano e che sentirete probabilmente attraverso un media e quindi non ci darete un viso ma andando sul nostro sito o seguendoci sui nostri social invece potrete facilmente vedere che tutti noi siamo delle persone in carne ed ossa ma che lavoriamo per una fintech che avrà un'interfaccia principalmente digitale quindi uh, un forte suggerimento è viva il fintech seguite il mondo del fintech sceglietelo e non ne rimarrete mai delusi quindi un saluto da Fabio
2: Stefano
1: e Gabriele
0: e alla prossima